0: 大家早安，今天是八月一号，欢迎收听今天早上的科技早自习。好的，太开心了！今天看到这个题目就知道，哎、欸，老吴又不在家了哈。今天就是特别在跟大家分享这一本，哇塞，已经到了第八集了哈。要跟大家介绍就是《老吴翻书讯号》这本书。那《讯号》这本书呢，它就是一个影响全球经济大局的27个关键趋势。那27个呢，其实我现在看一看，大概已经讲了十几个，应该有二十个了吧？因为毕竟到了第八集了嘛。那简单的讲一下这本书好了、喔、它其实是一个全视觉的图解，是由那个杰夫戴斯贾丁斯好著，然后柯文明译好。它里面其实有非常多的就是根据世界趋势，然后从数字转换成图像，让很多的读者呢可以快速的了解它里面讲到的所有的重点。那我自己在买了这本书之后呢，我自己在里面也得到了非常多、喔、所以我觉得常常想要把里面的资讯呢，透过我自己观察资料。也可以直接分享给所有的听众朋友们。那后来竟然就发现，它变成一个只要我不在家，我太忙，或者我要，之前是出国哈，一样哈，就继续用这本书来讲好听一点是分享，讲难讲难听一点是混哈。所以希望大家还是可以享受今天的节目。终身过后，开始今天的科技早自习喽。好的，开始来跟大家分享这本书哈，还是快速跟大家讲一下这本书，因为毕竟它里面就是有27个世界趋势嘛，那它就是把它定义成讯号哈，用讯号来定义它里面讲的所有的趋势，所所有的讯号呢，逻辑上来说应该就是从数字数据开始，把它转换成一个可以快速看懂的图表，那每一则呢就是会有四段，好，分别是从起源故事。定义讯号以及解码讯号到分析影响，好这几个重点。那当然，等一下我要跟大家分享，就是它里面总共有七章，好七章节个七个章节里面呢，然后每一个章节大概就是三到五个讯号不等。那这七个章节就是社会跟人口统计，好这是第一章，第二章是关于环境，第三章是关于数位世界，第四章是关于科技创新，第五章是关于货币市场，啊第六章是关于消费者行为。第七章就是地缘政治的格局，那今天要跟大家聊的就是第六章的消费者行为，哦，它里面分成几个重点，哦，就是里面编号讯号二十二无障碍零售，还有讯号二十三人造肉的蜂巢。哈，之前这个有分享过，然后二十四呢就是互联健康，那今天呢想跟大家分享的就是互联健康这一则。因为其实我觉得健康产业在未来，尤其是老龄化之后呢，绝对会是一个非常受到关注的产业。好，所以就跟大家分享这个互联健康这一则的讯号。这里面呢，其实有非常多的数据哦，就是一开始在跟大家聊互联健康的时候，好，其实这边有第一个数据是在讲网际网络连线增加，好，所以让全球网际网络人口使用的总数每年都在增加。哦，包括从2015年的28亿。2016年32二，然后慢慢往上涨，然后到了二零二零年的时候，其实已经达到了45亿，好，所以也许2022年的现在，人口已经会是2015年28亿的一倍，哈，有可能已经超过50多亿了。那在这么多人使用网际网络的前提下呢，消费者也一直期待改变，然后而且还对传统的医疗保健不满，然后就是最终大家会思考如何透过网络呢，然后让自己的医疗产业哦变得更完整。好，所以这边也提到人口老化，到了2050年的时候呢，这个世界上每六个人就会有一个人年龄是65、五以岁以上。好，所以高于2019年的每11个人有一个人，所以人口老龄化的问题呢，其实算起来是非常的严重。好，这是来自联合国2019年的数据。那当然，人口老化，然后医疗呃算是越来越发达，而且大家的收入也增加，然后所以最终呢，呃平均年龄增加之后，老龄化就就此诞生。那再加上慢性病的负担也会加重，因为以前人类假设是活到五十岁、六十岁，好到现在七十岁、八十岁、九十岁，平均年龄越来越大，那就是说，当你的身体机能持续下降的时候，它会受到慢性病的侵袭，就会变得更严重。哦，这就是关于呃整个慢性病负担加重这一块。那如果真的要聊医疗这一块呢？哦，就是可以聊到就是对可负担的解决方案的需求不断增加。哦，就是各式各样的慢性病，以前可能没有这么严重，现在可能会变得越来越严重。所以之后的健康数位化，哦，不管是所有的数据、诊断、治疗或是管理的这些医疗相关的数据，哦，都必须被好好的整理。而且还必须强调以病人为中心这个模式来执行。那当然，真的在讲互联健康这一块，其实我觉得饮食也是一个非常重要的重点。我就像我之前想要瘦身，哦，瘦身其实真的是好像是呃七分吃三分动的样子，应该是这样的。就是呃，你真的要让你的体重可以快速降下来，或是你要让自己变得更健康，我觉得吃什么还是最重要的关键。真的吃对了食物啊，再搭配了少量的运动，我就会比你大量大量大量的运动，然后可是却完全不注重吃这件事情还要来得快。好，所以我自己的心得就是这个样子。好，所以包括纯净饮食的增加，然后还有消费者的穿戴式装置，好，比如说我现在带了一个手表，啊，这个手表某种程度上可以监控蛮多的生理数据，就可以让自己随时判断自己到底状况是好还是不好。好，所以这一块其实。最终就会走到投资的机会，之后的大健康产业呢，我相信绝对会是非常热门的一个选项，因为大家都有需求。然后老龄化，再加上大家的手头上的钱越来越多嘛，哦，所以会越来越关注自己的健康。哦，不管是食物，还是你必须在年纪到一个程度之后呢，要从事什么样的运动。啊，那运动再上去呢，就是复健。哦，所以就是所有的举动都可以让人类呢持续增加寿命。我这讲其实都是身体这一块，那如果是心理这一块，其实慢性病应该说所有的呃，比如说忧郁症啊、哦、躁郁症等等这样子的类型的疾病，哦，其实它还是会让比如说身体完全健康的人呢，依然是饱受痛苦的一个生活。好，所以以后应该就是还是要尽可能的让每一个人呢都可以维持身心灵的健康，好，这才是最重要的一个方式。好，那我们正式来进入这个互联健康的第一段了，它的讯号。好，就是关于数位健康工具的采用率。好，这边有几个分类，好，包括即时视讯的远距医疗，然后还有穿戴式装置健康，呃，数位健康追踪，然以及线上供应商的评价，然后最后还有线上的健康资讯。这几个数据呢，都是越来越增加的。好，比如说即时视讯远距医疗，好，就是原本是只有 7% 分在2015年的时候百使用率。好，那二零一九年的时候已经增加到百分之三十二，那线上健康资讯呢？二零一五年的时候其实已经高达百分之七十，那二零一九年变成百分之七十六。哦，反正它增加的没有很多，可是因为它，喂，我在录音呐、啊，喂。好，然后另外一个数据呢，是在过去十二个月呢，曾经向基层医疗医师就诊的消费者百分比。在二零一四年的时候呢，是百分之八十三；那二零一六年的时候是百分之七十四；那二零一八年的时候降下降到百分之七十。好，所以算是一个看医生的人数逐年减少，但是出于一些原因呢，呃，一样无法配合医生的时间去做约诊到医生。在他们需要时没看着。那他们仍会继续使用紧急医疗服务。好，所以我觉得这几个重点呢，全部都是关于互互联健康的一个相关的背景。那当然，我觉得健康这个产业哦，这边是有写各个年龄层的消费者呢，其实对现状都感觉到沮丧。好，这边就写到说，呃，这些人都愿意尝试非传统的服务，但是年轻一代特别不满意他们的。医疗保健品质，从而推动对加强数位能力的需求。好，所以这是说对传统医疗保健方面不满意的比例。这边分成好几个世代，好，就是从呃最新最年轻的 Z 世代，然后到后来的千禧世代、X 世代啊，战后战后婴儿潮世代，然后还有沉默世代，然就一直往前推。我应该算是一个 X 世代，好，就是这这个五个。分类里面的第三个哈，因为再往前就是我父母亲那一代，应该就是战后婴儿潮时代，好就是享有了整个经济成长起飞的红利，然后再往前的沉默世代就是差不多比他们再往前一代好，所以以我的 X 世代应该算起来是到九几年，然后到两千年后就是千禧时代，然后两千年过后十年，然就会进入 Z 世代。整个 Z 世代，啊，甚至还有在更新哦。到2020年左右，这这边其实已经算是阿尔法了。阿尔法世代可能又从 A、B、C、D 这种 SYZ 移入到 Z，Z 之后又回到 A， 从阿尔法开始。好，所以每一个世代对于医疗保健方面不满意的比例都非常的不一样。那比如说以治疗成效这一块来看，只有百分之五的沉默世代，哈，最年长的那一代啊，觉得不满意。那呃，战后婴儿潮世代是 4% 然后再往上，呃 a 世代是我们这一代嘛，好，百再往上的千禧世代是 12% 可是到了 Z 世代的时候是 32% 之非常高。这个其实在非常多的点都有做出非常大的一个差距，好，包括就医地点和管道的便利性，好，就是对 Z 世代来说也是 24% 不满意，账户的透明度有 23% 不满意。然后还有营运效率，哦，就比如说电子账单这一块呢，算是他们不满意的程度是百分之十八，好，这一块反而比较接近啊，其他的都遥遥领先，好，就是对医疗保健不满意这件事情来看，那当然在讲到整个互联健康装置这一块来看，我就是这边有提到说里面所有的有办法当做互联健康装置的，好，包括智慧手表，好，随身带，好，就是那个袋子带在身上，然后还有大尺寸的平板电脑、小尺寸的平板电脑。桌上型电脑、笔记型电脑、智慧型手机等等，好，这都是比较接近于主动、主动式的一个互联健康装置。那另外一种被动式呢，就比如说是虚拟实境的头戴式装置、电子阅读器、可吸式的游戏机，好，这几种。好，所以这整个的四分割呢，就是要透过使用情况的主动跟被动，好，当做纵轴；那横轴就是整个渗透率，好，整体渗透率是低到高，所以整个算起来呢，就是智慧型手机算是渗透率最高，同时间也是主动性最高的一个装置。那就相对于这个渗透率最低，然后使用被最被动的虚拟实境头带式装置，相较之下，然后他们就整个是在那个四分割的最极端的两边。所以消费者呢，经常将穿戴式装置之类的新型数位装置融入到日常生活中。我这一点我自己在买 Apple Watch 之后就非常有感了，因为毕竟我是从那时候才开始关注自己是不是每天有健身三十分钟，哦，不管只是去外面骑脚踏车或是散步走路都好，或者是每天消耗的卡路里到底是到了几卡，这个其实穿戴式装置你真的戴在身上的时候，你会为了那个数据哈好好的努力，某种程度上它其实也是为了你的健康。好，所以这个呃关于这个讯号。那第二段就是解码这个讯号，就是什么叫做互联健康？好，就是这边有两个对比哦，就是传统医疗保健对比互联健康的一个是连上网，一个算是传统医疗保健面会做的事情。好，传统医疗保健面包括排班任务、危机检验、环境监测、资产追踪、药物管理及压力紧急事件等等。那整个互联健康就是会诊各种来源的。患者数据以做出更有利的决策。好，比如说在危机检验，我们这个数据可以直接连到互联健康，那这个资讯就可以让其他的，比如说排班任务、环境监测，然以及资产追踪、药物管理、压力紧急事件、远级远距护理等等，全部都可以变成一个把资料共享、提供更正确的解决方案的一个根据。好，所以我觉得光看它那个线。嗯啊，传统医疗保健就是你包括你的药物管理啊、紧急事件啊，全部都是跟医院直接做单点啊，应该说点对点的连接哈，这条线。那当然以互联健康来看，当你所有资讯都可以共享的时候，那呃 A 病人的病例啊，他的后置处后续处置方式，这个经验呢也有机会变成 B 病人在就医时的参考。好，所以它可以连上的线就变得非常的多啊。整体来说呢，它就构成了一个面。而不再是一个点对点中间线的一个连接，好，所以某种程度上，这就是一个更有效率的方式。当然，最好的效果就是它可以节省潜在的成本。好，所以这是算拜数位创新有助于改善健康之次。到2040年呢，全球 GDP 可能增加到1二兆美元左右。那那个时候，呃，整个人工智慧系统。可能会对某些分子技术来说有革命性的意义，像是可以节省大量成本的基因编辑技术，好，这就是其中一个，呃，可以变成改变未来人类健康的一个方式。好，所以整个2040年的潜在 GDP 1 5 3 7兆，那这个 153.7 兆呢，算是有非常多的组成好，比如说。二零四零年基准预测情境 GDP 是一四二兆，然后再加上较少的早逝人数，好就是平均寿命增加嘛，那当然就会减少很多呃年轻就过世的这些人类，而且会有健较少的健康问题啊，这就是医疗技术的提升，加上扩大参与生产以及生产力的提升。整体加起来呢，它的潜在 GDP 就可以达到 153.7 兆。好，这就是互联健康可以到后续看得到的一个数字。那当然，以健康科技产业，好，健康科技产业也算是一个爆冲状态，现阶段好，所以有很多的，比如说当科技巨头签上医疗龙头，好，这边有非常多的呃，比如说2 0 1零年以来。美国的科技巨头一直在强攻数位健康应用的领域，其中呢又以 Google 最为积极。好，这个交易数量居前十五位的这个领域的类别包括呃资料管理与分析、基因体学、养生、临床研究、保险与福利、好诊断学、远距病患的监护，然后慢性疾病的管理。好，这非常多的内容呢，其实都算是现阶段科技巨头们可以参与其中的一个项目。好，所以就是有这么大量的资源哦。毕竟现阶段那些之所以成为科技巨头的大公司，里面一定有足够多的一些聪明的大脑，就是为了解决人类的问题而存在的这些科学家们，那或是资料学家们，哈，或是病理学家们，他们其实都是持续为了增加人类的寿命而努力者。好，所以关于数位健康工具的功效的研究发表情况，这个研究发表数量呢，从2007年到2017年，好，总共有571篇的功效研究。好，所以这个数量是逐年的增加。好，不管是观察型的研究，还是随机对照的测试，然后还有系统审查或是批判性评论的主题。甚至是综合分析，好，这几个关于数位健康工具功效的研究发表，也都非常的大量的在更新，好，所以我觉得现阶段真的是有非常多的呃人呢，是持续关注人类如何活得更健康这件事。好，如果你没有办法让人类变得更健康，其实当寿命越来越少，哎，其实我一直在思考这件事哦，就是你的医疗做到越来越高规格，好，人类寿命越来越长。就是这个地球的人类会越来越多，当然先不计算死亡率这件事，哦，因为应该说先不计算出生率这件事，因为现阶段很多，比如说已开发的国家早就已经出生率不及死亡率，就是一个生不如死的状态，可以算是一个人口负成长的情况。可是大量的比如说开发中或是未未开发的国家呢，他们其实对于呃新生儿这件事情仍是持续增加。好，这也就是为什么东南亚现在整个人口红利这么高，因为他们出生率真的是非常非常的高。好，所以我觉得这样子相较下去，未来如果真的因为医疗进步，人类持续增加，哦，有没有可能到二零把几年，可能就会超过90亿人口，或是当地球突破百亿人口的时候，大家可以先思考一下，现阶段你住的地方，它拥挤的程度，然后以及你所能用到的资源。资源也不要说什么其他的汽油、石油都不用，就先思考水就好大家可以用到的干净的水源，其实以后会越来越稀缺，哦，再加上污染源等等。之后如果真的有机会用很低的成本，或是相对没有这么高的成本去淡化海水，作为可以变成饮用水的这个技术，如果真的成熟的话。我相信这一个产业一定可以赚很多钱，因为毕竟现在极端气候导致我们的要么就是干旱，要么就是暴雨啊。暴雨的概念就是快速的呃下在各个地方，然后导致各地的洪灾。洪灾这边大水一过的时候，就是水全部会跑到大海里。那你真的想要存在水库里面，再拿去做净水变成可饮用的水的这一些水呢，就是就这样流失了哈。所以极端气候绝对会对资源造来造成更多的影响。好，所以再回到这个讯号，就是关于呃这个健康产业的影响。好，就是这边有提到一个健康养生的生态圈。好，就比如说养生经济部门，像是个人照护、美容跟抗衰老，好，它的整个的嗯、呃、好。像是这一个个人照护跟美容抗衰老它就是有一亿元的这个产值，然后还有其他的健康饮食跟营养瘦身等等，这是有七千零二十亿的产值，然后养生旅游啊六千三百九十亿，健身跟身心调整好这是五千九百五十亿，然后还有预防性和个人化医疗跟公共卫生、传统与辅助性的医学，然后还有养生房地产，我觉得养生房地产接下来绝对也是一个。比如说所谓的养生村哈，大家有没有去思考一下？就是当你到老的时候，你想要过怎样的生活？哦，有些人会直接想说，我现在一群好朋友不错，然后可能以后养生村就是一个大家可以住在一起，或是住在附近，然后就是住在医院附近，然后也有固定会共同呃 share 一个，比如说来打扫的人，或是来 share 一个来。居家照护的一些医生随时帮你做及时的检测跟医疗照顾，那这都有可能变成一个养生村的一个概念。好，所以就应运而生的养生房地产，或者再往后的水疗经济、温泉与矿泉，然后职场健康管理与促进等等，这全部都变成可以打造成一个健康养生的生态圈。当然，这个前所未有的资金呢，就是持续不断的投入这个产业。好，比如说美国的数位健康创投资金，哦，就是一路从嗯，二零二一年的1月，然后就是到二零，哦，从二零二一年的一月一路到2021年的12月，哦，就是直接飙涨了非常多，哦，就是几乎是2019年的两倍。哦，所以整个数位健康公司募集的创业投资金额呢，已经达到了140亿美元，非常的高。那整个医疗保健领域的破坏式创新呢，过去哦算是一个低成本、低科技、低可读取性。那现在呢，是一个高成本、高科技、高可读取性。那希望到了未来可以把数位医疗降低成低成本、高科技以及高可。读。读取性，我觉得它成本其实有一个起伏，可是的技术的推进是持续不断的进步的哈。这一块就是有办法，就是刚刚讲到，持续让人类寿命增加。这些所有的资讯的整合上面呢，其实最终大家会注意到的一个重点就是预防胜于治治。大家会注意到，最后大家会注意到的一个重点呢，就是预防胜于治疗。然就是班杰明富兰克林讲过的。尽管消费者在以患者为中心的互联医疗保健上的态度坚定，但传统医疗保健系统呢，在顺应迁就相关需求时，依然可能面临严峻的挑战。哦，其实现阶段大家会比较担心，就是你的资料隐私。哦，就是很多人就是我有这个疾病，可是我不想要让别人知道。哦，所以他可能就是自己默默的去看医生啊，默默的把它治好，或是没就算没治好，他也不会想让别人知道，知道所以，像现在这个时代呢，很多的隐私相关，就比如说我个人资料这件事，我到底该不该就是这样子共享给所有人，或是有没有办法用一种就是匿名的方式共享，就把它当成这是一个个案。哦，非常多的个案整合下去之后，你还是可以判断出一个结果或者走向方向等等。好，所以这边有另外一个调查，美国跟英国关于共享个人资料的安心度。我这边有几个可以选的就是觉得安心，或者觉得有点安心，或是不确定自己的感受，然后就接下来到了比较负面的，我觉得有些不安心，我觉得不安心，就是最后一个就是我觉得不安心到了一个我宁可不要讲的状态。哦，所以当他们愿意共享资料的时候，比如说有百分之四十五的人呢是非常愿意共享给医生跟健康照护提供者。好，就是关于医生跟健康照护提供者，大家。呃，非常安心愿意共享资料的比例是百分之四十五，觉得有点安心也是百分之二十七，那不确定就是差不多没有感受的这些人是百分之十六。好，所以你基本上可以说就是有百分之七十二的人，我是觉得提供给医生和健康健康照顾提供者，好是相对是比较安心的。比较负面的大概就是觉得不安心，觉得很不安心，跟宁可不说，整个加起来比例也大概是百分之十二。好，所以就算是一个72比12的一个状态。关于医生跟健康照护提供者，大家对于共享资料这件事情呢，相对比较安心。另外一个呢，是关于给科技公司，好，比如说我要不要把我的资料给这些科技公司呢？觉得非常安心的，哎，百分之十三哦，非常低了哈。觉得有点安心的百分之二十一，那没有意见的大概就百分之二十六。那现在讲到比较不安心的，就是比如说有些不安心的百分之十八，我觉得很不安心的百分之二十一，那还有百分之一的人是宁可不要讲。好，所以整个正面负面比起来，就是正面就是大概十三加二十一等于百分三十三，那负面呢就是这个十八加二十一哦，再加上最后一个不安心就是差不多百分之四十哦，所以算三三比百分之四十，这是对于科技公司来看。那最后一个呢是。对于人工智慧研究公司，同那数据会有一点点不一样哈，就是安心 13% 之有些安心 24% 之加起来大概就是37七，好，百那 32% 的人是觉得还好哦，觉得不确定感受就是一个大概是没意见的状态。那觉得不安心哦，有些不安心是 15% 啊，觉得很不安心是 15% 一样，宁可不说的人也是 1%。好，所以这加起来就是一个百分之三十七比上百分之三十一，好，还是以呃安心的人居多。好，所以现阶段呢，大家是普遍对于整个医生跟健康照护提供者相对是感到比较安心的，这个状况是没有问题的。好，当然对于呃科技公司跟人工智慧研究公司来看，大家对于人工智慧研究公司还是相对比较相信一点好，好，就相相对比较安心一些。好，就是你。对比这个 Google 来看的话，好，所以我觉得现阶段呢，这些数据的比较，主要就是要让大家知道，就是关于未来你的健康。因为我觉得有一句话说的很好，就是四十岁之前呢，你是呃，哎，等一下，那个台词是什么？哦，我想到了好好，重讲好。有有一个有一句话，我觉得写得蛮好的。它其实是我在那个呃吉林路跟长春路交叉口那一间好记蛋仔面<笑>，它的厕所里面写了一句话，我觉得很有趣哦。他的就是四十岁之前的糟蹋身体，四十岁之后呢就是给身体糟蹋。所以四十岁之前呢，你是花钱去伤害身体啊；四十岁之后，你是为了身体，你要花更多的钱补回来。哦，所以这就是为什么现在很多人很年轻就开始养生哦，就是开始喝枸杞茶，有没有？然后开始注重自己的运动啊，健康。大家去观察一个趋势哦，就是早些年的布洛克呢，他都是晒一些旅游哦，最早是旅游布洛克嘛。后来有段时间就是美食布洛克，还是其实他们出现的时间差不多，就是旅游都伴随着美食美景嘛。那这一些会晒的东西，通常都是哎我在哪里玩，或是我吃了什么好料。可是渐渐的，大家发现现阶段大家会晒的东西已经变成一个。要么我就去练瑜伽，要么我就去跑健身房，要么我就去打高尔夫球等等。好，这或者是不只是不只是高尔夫球啦，各式各样的球类。好，持续在打篮球的也是有。我觉到了我这个年纪，大家仔细思考一下，篮球其实是一个非常非常危险的一个运动。你常常不小心在场上撞啊撞，或是无论如何你跳起来，你落地，你踩了一个帆船之后，那个韧带松掉之后，就很有可能持续不断的翻船了。这就是我个人的经验。好，所以打篮球现在呢，要么就要打那种养生篮球，他就是慢慢跑，不要那边假动作做来做去我曾经跟一个小朋友，就是那时候想说，哎，国中生呢也矮矮的这样子。那一个，那我记得那是一年的有一年的暑假，我家旁边就是有一个国小，我就去，你就看到，哎，都跟国小生打不好玩嘛，玩就发现有几个国中生。我想说，好吧，那既然国中生好像也没有太厉害，我就开始跟他打篮球这样，然后就。就是他们先攻嘛，然后我就防守了一位小弟啊、喔，那高度大概是160应该不到170吧。我想说，哎，这样子矮矮，我应该也防得住啊，再怎么样，我也是一个快1 8八的人哦、喔，速度感觉也不慢哦、喔。结果他第一球有一个运球，做了一个假动作，我的脚就扭到了，然后一扭就休息了一个暑假。哎，我那个暑假就结束了，就是因为那个小弟做了一个非常漂亮、简单的华丽的 crossover。想必是跟埃弗森学的哈，就是我当年呢，应该是说那一个暑假就这样结束了。你想想看，那一个灌篮高手，就啊，我那个暑假结束了。哎，我竟然就是那一场球打了第一，就是甚至两队都没有投进任何一球，只是一开始一个启动一个运球，哎，一个呃，我们这一队的就是一个人脚扭到之后，就去旁边，然后当天就跑去冰敷，肿的跟面龟一样，我就开始痛恨那个小弟，也痛恨。为什么 NBA 现在一堆人在做这些假动作？哎、欸，教坏教坏这些小孩子啊！这开玩笑的、啊。现在很多的呃，关于运球运的越来越好，这些人呢，其实我是非常羡慕的、啊。毕竟我是一个左手运球非常不熟练的一个人，好不好？啊，所以我觉得关于健康产业这件事情，会越来越多的人在乎。那大家选择的运动，你也可以思考一下什么样的运动对你比较好。好，比如说膝盖有伤的、体重过重的这种，哎，感觉游泳就比较适合，有没有？你不会拿着这么重的体重压在你身体上，让你这么呃这么大的一个负担，好不好？所以总之呢，我觉得关于健康产业这件事情，从之前的一个呃点对点式的所有的呃用户，也不能算用户啊，所有的民众。跟医院的资料交换的点对点，到未来啊，可能可以把所有的资料共享之后呢，这个互联网的健康就也许真的有办法让更多的人呢，能够享受到其中的好处，就不会说一定要呃透过自己去试才知道说怎样才算是最好的医疗方式，我可以去参考更多曾经成功的医疗方式，都算是一个好的结果。好了，以上就是今天的《科技早的习》老屋翻书的讯号。影响全球经济局势的二十七个关键局势的第八次分享，好不好？就是今天跟大家聊到就是这个互联健康希望大家会喜欢。好了，等一下还是可以来快速跟大家分享一下农民历哦，毕竟现在已经是二零二二年的一个八月一号，正式进入到八月喽、喔。那八月现阶段呢，它应该还是一个大暑的一个节气，然后还有我觉得很多的资讯，就是比如说现在是鬼月、喔，好鬼门开的状态。那大家还是好好注意一下自己的安全。好，今天是那个八月一号，然后整个好八月一號,号，八月一号节气依然是大暑，然后农历是七月初四，好，然后一祭祀跟解除哦，今天祭非常多、啊，祭破土开池祈福迁徙开市纳畜牧养出行求财修仓开仓出货安基经络造车。修造、掘渠、穿井、入宅安鄉、安香、盖屋、上梁、动土、起基哦，都非常不适合。以上就是今日的农民利啦，就打下课中，谢谢大家喽。今天还是欢迎大家继续留下来聊天，那我就先跟大家说声再见喽，大家拜拜。